0: 听众朋友，大家晚上好，这里是迷路学员社留学生直播间，我是今晚的主持人郑宁。很荣幸能够邀请到主讲嘉宾陈玉为大家分享他的创业故事以及在牛津大学伦敦政治经济学院留学的经历。欢迎大家点击窗口右上角，将我们的节目转发到您的朋友圈，邀请更多的朋友来收听。下面就有请我们今晚的主讲嘉宾陈玉。陈玉你好，请跟听众朋友们打个招呼，并简单介绍一下自己吧
1: 。啊 h e 大家好，我是陈玉 Marcus， 呃， uh, 很高兴能够接到呃呃麋鹿社的邀请来参加今晚上的一个讨论。呃、uh, ，我是在英国呃、uh, 留学了六年时间，然后在牛津大学读的本科，然后去了伦敦政治经济大学读的那个硕士研究生。然后回国之后呢，在上海工作了五年，现在在深圳工作和生活。很高兴能够跟大家啊有机会交流一下我的留学经历
0: 。谢谢陈玉，那你目前处于一个什么样的状态呢？能不能跟我们聊聊你目前正在做的事情，身处哪里，以及你的生活状态？
1: 呃，我现在是今年的三月份刚从上海回到深圳这边来生活跟工作，呃，从事现在现在也是继续在从事着金融相关的工作了，然后呢，也在呃，就兼顾着做我一直在做的这个牛津兄弟的一个留学的一个教育培训和咨询的一些工作，呃，我觉得现在的生活状态比起刚毕业的时候，可能要更加的淡定跟。啊，从容一些，因为也经过了几年在职场的一个，呃，洗礼嘛。然后现在回来之后也换了一份工作，啊，整个人的那个精神状态呢也比之前要更加啊饱满。所以我觉得，呃，未来的话，可能我会对在新的城市的一个生活跟工作有更好的期待
0: 。好，那我们节目的第一板块呢，想首先来了解一下你的创业故事，请你介绍一下牛津兄弟的创业经历吧。
1: 呃，牛津兄弟呢，这个起初是我们几个牛津大学的同学，呃，在我们读大一的时候就设想并且创立的，啊、呃，当时的一个起源呢，其实很简单，就是我们当时在牛津自己做那个牛津中国学生会，然后当时的出发点是需要呃拉赞助。所以呢，就是当时选择了，就是比较直接的，就是能够去，比方说帮人家提供一些上课啊，一些补课啊，还有一些呃培培面面试的一些培训啊，就类似的东西，然后去，从而换得那个校方的一些赞助。然后后面呢，觉得这个业务呢，就是可以持续的往下做，所以呢，就慢慢注册了公司，并且啊、呃，就持续的在做这个这块业务。然后做到现在呢，就是已经超过了六七年的时间吧。啊、呃，所以现在的业务呢，其实基本上也是保留了当时的一个想法，啊、呃，主要还是以这个牛津剑桥的面试培训啊、呃、为主，然后还还会带一些像留学留学申请的一些辅导啊，像文书的写作，包括现阶段我们在啊、呃、尝试去做的一些类似冬令营、夏令营，还有一些游学之类的啊、呃、活动吧。然后目前公司的架构是这样的，就是在国内的话，我们的团队大概由我们主要的几个合伙人来构成，啊、呃，一共包括五个合伙人，这些都是我们当时在啊、呃、创立牛津兄弟时候的创始人吧，大多数都是，啊、呃，然后在英国那边的团队大概有三十到四十人，这个呢主要是以在校的学生和运营团队为主，啊、呃，这些人呢是负责主力的这个啊、呃、教学工作。
0: 嗯，谢谢陈玉。那现在中国国内教育咨询机构也是层出不穷，嗯，尤其是最近五六年吧，像雨后春笋般。呃，我就想问一下，你们牛津兄弟最大的核心优势是什么呢？面对同业竞争，你觉得你们的核心竞争力体现在哪些方面
1: ？我觉得，呃，我们的核心竞争力呢，主要是在两个方面吧。第一呢，是我们的师资跟课程内容，我觉得还是有挺明显的优势的。呃，我正如我刚刚也介绍了，我们的老师啊、呃，一直都保持是由在校的学生来构成，无论是在校的本科生，还是在校的研究生或者博士生，啊、呃，我保证我的教师团队都是在校生。那这样的话，他就可以把最新鲜、最一手的这种教学的情况跟教学的资料，甚至是比方说你要去牛津面试的话。你所要面试的学院和面试的导师，他的一些信息和他的一些偏好，都会有更加精准的一个把握。呃，所以呢，正因为如此呢，就是我们的在呃这个课程的设计，还有这个呃对跟学生的这个呃培训的过程当中，所给他灌输的一些技能和知识的话，呃会更加的有效，所以这个也呃也也直接呃导致了我们的那个成功率会比。别的一些培训机构，同类的培训机构会要更高一些。就至今为止，我们的啊、呃，就是参加我们的课程，然后能够被牛津、剑桥录取的、啊、这个成功率是超过百分之六十的，是一个很高的成功率。呃、然后第二个优势，我觉得是在于我们对于这个整个呃整个留学，作为一个学生的整个留学的生涯的一个生态的一个一个构建，我觉得这个是我们的一个特点吧。首先，我举两个例子啊，第一个就是。呃，比方说通过我们的课程，呃，能够成功呃录取到牛津和剑桥的学生，他入学之后呢，就会成为我们牛津兄弟的老师。这也是我们开玩笑说，因为我们叫牛津兄弟，那他通过我们的培训进入到牛津的话，他也自然成为我们牛津兄弟的一员，他成为一名牛津兄弟。所以这个呃，也是一个算是一个文化的一个传承。然后。呃，第二一点呢，就是我们呃，虽然说现在还主要是的业务是 focus 在这个牛津剑桥的面试培训这一块，但是我们呃，从呃各方面吧，都在打造一个比较完整的链条，能够覆盖整个整个学生从规划出国到毕业之后的一个全周期的一个啊、呃、一个一一一个需求吧。比方说，从那个一开始的呃，他学生在申请和择校阶段，我们就会。呃，介入给他一些咨询服务，然后到后面他在，呃，要去申请牛津链条的面试，我们会对他的笔试面试进行一个培训，然后包括在入学之后呢，那在大学里面我们会，因为我们自己也创建了一些社团，所以他到，呃，入学之后他成为我们牛津兄弟的一员，他也可以参加啊、呃、我们大学社团的活动，我们会对他有一个更好的一个引导，去帮助他适应大学的生活，然后在呃毕业之后。啊、呃，那他进入职场，那我们会在呃这个工作方面也会以宣讲会或者校友会的形式把他们重新聚拢在一起，给他们分享更多的啊、呃、工作的资源。那也就是说，等于我们的理想呢是能够给学生从入学开始到毕业之后提供一个全方位的服务。就是我们牛津兄弟，他永远是一个啊、呃、兄弟连，也是一个朋友圈。所以我觉得这个是我们构建的一个所谓生态的一个壁垒吧。我觉得这个壁垒可能是。别的一些机构是不具备的
0: 。嗯，了解了。所以你们的业务其实已经脱离了最传统的，呃，面试培训、语言培训以及文书修改这三方面。你们现在做的更多的是一个整个留学生涯的规划，侧重的是规划，而不是呃申请的培训、应试。嗯。那现在你们牛津兄弟除了传统的线上培训，也开始拓展线下的游学、冬令营等等项目。那请问一下，你们公司现在市场推广和宣传渠道有哪些呢
1: ？哦，现在我们的那个宣传推广渠道呢，主要分为线上跟线下两部分。那线上的话，主要是以那个牛津兄弟的公众号为主，我们定期会在公众号里去分享一些有用的信息，还有我们的一些及时的。啊， 产 品， 呃， 这样呢是会保证一个 呃， 对我们呃目前在做的事 情， 让大家能够知道 啊， 这个关注度也还是挺高的。第二个线上的渠道 呢， 主要是那个以前我们啊这么多年积累下来的一些学 生， 他们的一些学生跟家长的一个沟通 群， 啊， 这个这个当然是随着那个啊我们那个年限的增 加， 然后这个群也会越来越壮 大， 所以我们定期呢也会在那个这些群里面去做一些。口碑啊，口口相传的一些产品的推广，这个呢也是很有效的。然后，呃，线下的部分呢，主要还是包括，呃，两部分吧。一个是我们牛津兄弟的专场活动，这个就包括在呃寒暑假的一些或者其他时间一些宣讲会啊，就介绍我们的一些，呃，资讯吧。然后还有一些留学、呃、我们的产品跟服务啊，这个我们也会邀邀请就是。之前通过我们牛津兄弟进入到牛津剑桥的这些成功的那个申请者回来做他们经历的一个分享，呃，第二块呢，主要是就是跟其他的合作伙伴机构或者是跟我们的学校客户机构去做一些联场的一些活动，比方说去到学校里帮他们做一些，呃，比较呃广泛的，就是一些一些呃宣讲会或者咨询的一些课程，要么呢就是在我们合作机构办的一些活动里面，我们也会作为一个。呃，合作方去呃分享我们对于英国教育的
0: 。牛津兄弟从二零一二年创立到现在已经六年多了，这么多年来，你有没有遇到过什么难关呢？又是怎么度过的
1: ？呃，我觉得，呃，遇到的难关主要还是在两部分吧。就第一部分呢，就是呃，因为我们这个。呃， 主要的老师呢和主要的教学团队是以在校的学生群体为 主， 呃， 而且 呢， 我们牛津兄弟 的， 呃， 从创立以来 呢， 它就是由一个社团的一个机构所演变而来 的， 所以我觉得 呢， 遇到的困难就是 说， 呃， 在这种社团化的这种运行过程当 中， 呃， 它存在一些管理上的一些不规范 啊， 啊， 主要是这方面都那个缺点还是蛮明显的。呃，比如说，呃，我们因为在校学生他是在在牛津嘛，所以说我们存在一个时间跟空间上的一个断层嘛，就是呃，因为有时差，然后地理位置也隔得比较远，所以我们无法在那个时间和空间上能够，呃，完全的匹配，就供给跟需求没办法完全匹配，啊、呃，这是一个一个一个一个缺点，这个直接导致了就是我们在管理上的一些难度会比较大。第二个呢，就是你比方说我现在已经毕业了。呃，六年了，所以说那现在运营的团队他的在校生，跟我们现在在国内的这个合伙人的管理者呢，他存在一些，呃，对于呃最新的一些教育理念啊，包括教育内容、教学内容上的一些认知上的可能会有一些偏差，那这个东西呢是需要我们和那个教师团队去不断的去磨合和改进的，呃，所以呢，针对这些问题呢，我们现在也在想办法去改善。啊、呃，那第一个呢，就是要还是要加强这个规范啊，我们的管理机制。就是你看我们今年，呃年初以来吧，就一直在制定标准化的一些销售啊、定价、推广和宣传的这些流程，所以呢，把这个管理的整个流程呢都规范化，我觉得这个是有助于去啊缓、呃、解和规避上上面所说的一些一些缺陷的。然后第二点呢，就是我们会通过更多的那种激励机制。去把那个核心的老师啊，去把它锁定，然后能够让他呃增强他的一些那个留下来的动力嘛，和和继续去多教多教学生或者多去付出自己的一个动力。呃，然后第三个呢，就是我们是加大了这个对呃运营跟推广的这么一个力度，呃，包括去那个帮我们的那个啊、呃、公众号也好，帮我们这个品牌去把它。呃，更加的去树立起来，这个呢是有助于提升我们在整个构建生态方面的一个一个壁垒的
0: 。好的，非常感谢陈玉如此坦诚、毫无保留的将这六年多的创业历程与我们分享。嗯，现在我们把时间倒回到几年前，陈玉，当你从伦敦政治经济学院毕业的时候，当时的你对于职业和生活的规划又是什么样的呢？
1: 其实当时在英国毕业的时候啊，嗯、呃，我觉得自己就是也并不是非常明确我的职业规划，因为当时你看我学金融的，他就，呃，当时都有那种就是一个风潮嘛，就是学金融的或者学学理科的就会，呃，不管是谁都会去、呃、尝试的去做投行的一个申请，然后也不管自己合不合适，甚至不管自己对投行是不是真的了解。他都会去做，就是想向往的去去做投行啊，去做这样的金融的工作。就当时呢，我在对自己职业呃的选择上呢，也会也也也是选择跟风，就是更多的是去啊跟随他们的步伐，一也一起去做那种投行的申请。但是当当当年就是我那年就是英国的，包括整个欧洲的那个经济形势非常差，而且呢，英国的那个签证制度那年也是有了变化，就是以前是有两年的那个工作签的嘛，刚毕业的学生。然后我那年开始就是整个签证就呃签证政策就改变了，就是刚毕业就必须得回国，所以就是呃没有办法去在英国找到呃所谓的那个很好的投行工作，啊、呃，所以当时就面临一个回国工作的一个问题。
0: 嗯，所以当时的外界环境、大环境对于留在英国找工作是不太友好的。嗯，那我比较好奇的是，刚开始回国，你是选择在上海就业，之后才回到深圳。那从上海到深圳，你对于在哪个城市工作和生活这样的选择，又是经历了怎样的变化呢？
1: 呃，当时刚回国的话，选择上海是因为我有两个考虑，一个是因为我在国外也待了六年嘛，所以当时也是比较适应那种相对独立的生活，啊、呃，第二个呢，呃，是想选择一个在国内相对国际化程度比较高的城市去工作跟生活，所以从这两个角度考虑，所以我就当时没有选择深圳，因为深圳离家里比较近，可能我觉得。因为家人在旁边的话，可能对于特别对于男孩子来说，他受到的那种限制和束缚可能会多一点。然后再一个呢，就是上海的国际化程度呢，我觉得是更高的。所以当时呢，就是选择了在上海工作。呃，然后在上海工作了五年吧，然后现在选择回到深圳。呃，我觉得可能也是出于两方面考虑。第一个就是。啊、呃，在上海的工作是一份那个二级市场的一个私募基金的一个工作，那么我觉得这个工作可能事业上还是会有点窄，所以现在回来之后换了一个相对更大的平台吧，也换了一个可能性更多的一个工作，所以我觉得这个对我的职业发展是更有好处的。那第二呢，也是自己的生活也呃也进入到一个新的阶段嘛，也呃也年纪更大了，而且也成家了，所以未来还是想能够在一个地方能够相对的安定下来，啊、呃，所以我觉得就选择回到家人身边的话，也会有，呃，大家就家里会有更多的一个啊帮助跟照顾，我觉得这样对未来的家庭啊生活会更加有好处。
0: 我们都知 道， 在私募公司工作的 话， 职业压力非常的大。嗯， 那我想问一 下， 在从事这样一份工作强度极大的全职工作的同 时， 你还要兼顾牛津兄弟这个项 目， 你是怎么做到一个平衡 的？ 一天二十四小 时， 你是怎么分配 的？
1: 嗯， 我觉 得， 因为目前还是自己还是比较年 轻， 是属于创业的阶段 嘛， 所以时间还是靠挤出来。所 以， 我 们， 我， 我现在的大原则就是。两个，一个是五加二，第二个是白加黑。五加二就是说我工作日的五天，我可能会把重心放在我的全职的工作上，啊、呃，因为工作也本身也比较忙。然后呢，二就是说周末两天，我会把更多时间侧重在那个我的牛津兄弟这个项目上，啊、呃，会去会去做一些宣传推广啊，然后研究研究产品啊，去跑跑客户啊什么的。然后还有就白加黑，就是说白天的时间没有办法，因为在上班。呃，所以就只能是晚上的时候，我们像我们现在合伙人，包括跟英国那边的一个，呃，日常的会议啊，会在晚上会会去开会讨论，啊、呃，所以基本上是充分利用一些闲散的时间和假期的时间吧。
0: 好，那由于时间的关系，今天我们的访谈节目就到此告一段落了。非常感谢陈宇抽出周日的晚上时间来跟我们分享他的留学和创业经历。刚刚他也讲到了，他工作非常非常的忙，基本上是五加二的节奏，就是没有的休息的。啊
1: 、呃，谢谢大家收听，也谢谢主持人
0: 。谢谢各位听众朋友，祝大家晚安。